0: Del Señor, les es un aplauso bien fuerte. Eh, el, el verano se está acabando. ¿Cuántos dicen qué bueno que vienen las clases? ¿Qué bueno, qué bueno que regresé a trabajar. Qué bueno que se acabaron las vacaciones. Ya estaba cansado de vacaciones. Pero ¿cuántos pueden decir que qué bueno es estar aquí en la casa de Dios? ¿Eh? Todo, no todo es perfecto, pero Dios es bueno. Como quiera, le es bueno. Eh, qué bueno poder compartir con ustedes. El domingo pasado no estuve. Estuve tratando de, de recargar las baterías. El Señor fue bueno, me regaló unos días para poder hacer eso. Jessica fue menos buena porque me sacó el jugo ahí en casa. <coughs> Pero es bueno estar en la casa del Señor y poder compartir con ustedes. Aquellos que estuvieron fuera de Puerto Rico, pues se perdieron tiempos interesantes. Eh, aquellos que estuvieron en Puerto Rico, pues tuvimos que disfrutar tiempos que no fueron tan interesantes. Eh, por lo menos, quizás fueron interesantes, pero no fueron halagadores. Eh, y a todos ustedes, qué bueno que podemos empezar a, a ver si entramos en en tiempo de nuevo, en todas las cosas que el Señor quiere estar haciendo en la vida de ustedes, en la vida mía, en nuestra congregación. Así que qué bueno que puede estar con nosotros. Si usted nos visita, qué bueno que puede estar con nosotros aquí. Es un privilegio para nosotros tenerle en medio nuestro. Ha sido una profunda eh, bendición durante los pasados años poder estar compartiendo con personas de diferentes tipos personalidades edades y todo lo demás y eso es porque hoy día como hoy hace 19 años atrás yo empecé a pastorear esta congregación hoy, hoy se cumplen 19 años me veía más joven eh, ustedes también eh, eh, no tenía idea de lo que iba a ser. sigo sin tener idea <risa> ha sido una aventura hermosa aventura eh, con honestidad eh, no esperaba estar aquí más de nueve años y el señor pues me ha permitido estar aquí tanto tiempo o sea, yo quiero que usted sepa que eso no es normal por lo menos en esta denominación no es normal que un pastor esté tantos años en la misma iglesia. Usualmente las iglesias destruyan los pastores. No, broma. Usualmente el Señor llama a los siervos y van a otras congregaciones. El Señor me ha permitido estar aquí 19 años. es un montón de tiempo. Mis niños eran niños, ahora son viejos. Este, Yo era viejo y ahora soy más joven. La cuestión es que quiero agradecer a la congregación todos los años de fidelidad que han tenido para conmigo en mi ministerio, el amor que me han sabido dar, el amor que han sabido dar a mi familia, eh, el soportarme durante todos estos años y, y haberme dado la oportunidad de yo soportarlos a ustedes. Eh, no todos los que están aquí estaban hace 19 años atrás. Eh, eh, muchos han partido a la eternidad. Muchos se mudaron para Estados Unidos. Muchos Dios los llamó a ministerio en otro sitio. otros sitios. Eh, otros se congregan en otras congregaciones. Y los que me duelen el corazón son aquellos que han pasado por aquí y hoy día no sirven al Señor. Para eso yo espero que el Señor tenga misericordia, extienda su mano y renueve sus corazones y sus vidas. El llamado que el Señor me hizo cuando yo tuve que dejar mi profesión para venir a pastorear esta congregación en ese tiempo había una canción que yo, ustedes saben que no se la voy a cantar pero una canción que estaba muy de moda que a mí me, me impactó mucho por el mero hecho de que, de que Dios me estaba llamando en ese momento a estar el pastorado y, y entonces esa canción estaba muy pegada como dice la gente y decía, aquí estoy, Maestro, he oído tu llamado y necesito responder. Aquí estoy, Maestro, mi corazón desea estar donde tú, mi Dios, mi Rey, estés. Transforma tu mi vida y hazla a tu imagen, levántame del polvo, aquí estoy. Enséñame a amarte y sola a ti entregarme, Jesús, mi Dios amado, aquí estoy. Y después de 19 años, yo quisiera decirle que mi pasión por hacer la voluntad de Dios ha mermado en algo, pero no es así. Quizás las energías mías no son las mismas que hace 19 años atrás. Quizás mi tiempo de recuperación no es el mismo de 19 años atrás. Pero eh, mientras el hombre exterior se desgasta, enseña la palabra, nuestro hombre interior se renueva día a día. Entonces, mi deseo de emprender nuevos retos sigue ahí. Mi deseo de seguir haciendo la voluntad del Señor sigue ahí. Mi deseo de seguir desarrollándome espiritualmente para ser un mejor líder para la congregación sigue ahí. Mi deseo de seguir haciendo lo que el Señor quiere que yo haga, donde Él quiere que yo haga, cuando Él quiere que yo lo haga, sigue ahí. Y yo espero que, que nunca mengüe. Así que nuevamente gracias por toda eh, la paciencia que puedan haber tenido eh, de soportarme durante estos años. Yo, yo creo que yo he sufrido unas transformaciones estando aquí que han sido interesantes en mi vida. Los que empezaron cuando yo empecé, pues vieron a una persona, yo sé que yo sigo siendo medio complicado, dice la gente, pero yo sí medio complicado, antes era complicado y medio después pasé a complicado ahora pasé a medio complicado en algún momento llegaré a casi no complicado y yo espero nunca ser no complicado <risa> yo no espero que el Señor me lleve hasta allá y perdone que robó un momento de tiempo pero pues es mi aniversario ministerial, ¿Qué más puedo decirles no? 19 años no son cáscara de coco yo quiero escribir un libro en algún momento que le voy a llamar ¿Por qué no debo ser pastor? Eh, y no es, aunque el título suena negativo, es para que sea atrayente. Pero la idea es presentar la bendición de que es pastor y por qué nosotros debemos serlo. Y por qué la gente tiene las razones equivocadas de querer hacerlo. O por qué la gente le tiene miedo a querer hacerlo. Cuando yo creo que es una gran bendición. Y entonces la perspectiva desde un hijo de pastor, hermano de pastor y pastor. Algún día lo escribiré, algún día lo podrán leer, algún día a lo mejor eso lo va a motivar a que usted acepte el llamado del Señor de poder estar dispuesto a ser pastor en la más grata experiencia que yo he podido vivir en términos, si usted quiere llamarla a esos profesionales. Así que gracias, eh, ya el año que viene serían 20 si el Señor me permite estar aquí porque me da la salud, me da la vida, me permite estar aquí porque no cambia sus planes o voluntad para mí. Y, y es bueno, ha sido ha sido interesante. Termino este tiempo de celebración de mis 19 años diciendo que hace nueve años atrás celebraron mis 10 años ministeriales, parece que fue los otros días y me regalaron un, un no sé, yo, es como si fuera una placa, pero no es una placa, es una combinación de cosas allí que yo no sé cómo es. A la larga se ve un cuadro precioso con un Quijote y decía que se sentía orgulloso de un pastor con tan sabia locura. Supongo yo que me gustó más la parte de sabio. Este, pero pero, pero eh, eh, fue sumamente grato ver la manera en que la iglesia me veía hace 10 años atrás. Eh, yo espero no haber perdido la locura porque la palabra del Señor dice que el Evangelio es locura a los ojos de aquellos que no pueden comprender y créanme que la voluntad de Dios para nuestra vida muchas veces es incomprensible Señor gracias por haberme permitido formar parte de esta congregación por tantos años gracias por permitirme haber pastoreado esta congregación por los pasados 19 pero Señor eh, la tarea no termina hay tanto por hacer, hay tantos caminos que seguir, hay tantas oportunidades que aparecen que no son tu voluntad y tantas cosas que se pueden hacer que no son lo que tú quieres. Y hay una que es la oportunidad que tú tienes, y hay una que es lo que tú quieres que se haga. Continúa dirigiéndonos a seguir por la tuya, por la que es. Aunque, aunque a veces nos parezca locura, aunque a veces nos parezca incomprensible, aunque a veces parezca que es un rumbo incierto y nos cause temor e inseguridad, que nuestra fe y confianza de que tú estás en control y es hacia donde tú nos quieres llevar, jamás, jamás, jamás se aparte de nosotros. Nuevamente, gracias por estos años. Te pido, Señor, que hoy, en esta mañana estupenda y gloriosa, eh, tú bendiga nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo tome control de todo lo que pueda pasar por mi mente y todo lo que pueda salir por mi boca y que sea solo lo que tu Espíritu Santo nos dirige a hacer y a decir. Pero a la misma vez, Señor, que derribes todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra. Y que a la misma vez, Señor, tú tú Cambie nuestro corazón y nuestra mente y nos prepare para conseguir un terreno fértil donde tu palabra caiga y germine y dé frutos, Señor. Y que al salir de este lugar hayamos sido transformados por tu palabra y por tu poder. Lo pedimos en el dulce, glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y gracias. En cuanto al mensaje de hoy, va, va está, ya esa fue parte uno. La parte dos de lo que quiero hacer es que es el mensaje, pero el mensaje tengo que tomar eh, un pedazo de tiempo para introducir la serie de mensajes y otra parte para el mensaje per se. Por los próximos cuatro domingos, nosotros vamos a estar hablando del Evangelio. Y va a estar fundamentado en dos cosas principales. Uno en que eh, el Señor me ha estado dirigiendo a que nosotros tenemos que eh, fortalecer, crear, fortalecer eh, un cimiento, un fundamento trascendental que es, es la clave para que el ser humano de verdad sufra algún tipo de transformación y que no seamos solo simpatizantes o gente que ha sido comprensivo del Evangelio sino que son gente que han sido impactados por el evangelio y transformados por el poder transformador de Jesucristo. Este es el argumento que siempre ha sido cierto y que el Señor quiere que yo resalte y es la razón de, de especialmente de los últimos eh, de, de los últimos dos mensajes y después la última serie de tres mensajes y va a ser la de esta serie de cuatro mensajes. Y y es esta y es esta. Dios nunca ha querido que nosotros tengamos un conocimiento de Él, sin que ese conocimiento cause una transformación en nuestra vida. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es tener gente que sepa quién es Él. Es gente que viva como Él quiere que vivamos. Hay una gran diferencia porque nosotros podemos convertirnos en gente con mucho conocimiento de quién es Dios, saber mucho de quién es Dios, aplicar las cosas que nosotros creemos en nuestra vida de lo de Dios, no aplicar las otras y simplemente es porque no es Dios el que está haciendo esa transformación, sino nosotros con nuestro intelecto, con el conocimiento que vamos adquiriendo, porque estamos leyendo la Biblia o porque estamos sentándonos a escuchar cada domingo predicaciones que nos dan unas enseñanzas, aprendemos esas enseñanzas y como hacemos en la escuela, como hacemos en las universidades, salimos a nuestro trabajo tratando que nosotros aplicar ese conocimiento, ese intelecto a nuestra vida para hacer las cosas y que eso forme parte de nuestra vida. Pero eso no es. Esa es la manera en que nosotros, por aquella es razón como iglesia, hicimos iglesia, hemos hecho iglesia por muchos años. Por eso era que nosotros teníamos estudio bíblico y la gente tenía que venir todos los miércoles de estudio bíblico a aprender. Pero nosotros no necesitamos aprender, nosotros necesitamos ser transformados. Necesitamos, eh, tenemos escuela bíblica y usted podía tener una persona que iba 40 años a la escuela bíblica y acababa apartado del Evangelio o su vida no cambiaba, seguía siendo la misma persona. ¿Eso quiere decir que la escuela bíblica estaba mal? No. ¿Eso quiere decir que los estudios bíblico estaban mal? No. Quiere decir... Que lo que yo escucho de eso en la escuela bíblica, en estudio bíblico, ahora en aprendo, ahora en los grupos pequeños, ahora en la predicación de los domingos, como quiera que sea, no puede ser algo que se queda como un mero conocimiento, sino es algo que empieza a ser algo que yo permito que sea transformador y mi vida es transformada. Yo no puedo ser el mismo si el Evangelio de Jesucristo está siendo real en mi vida. Es imposible que usted sea igual que lo que era el año pasado. No, no que el día que se convirtió, si usted es igual que el día que, que, que hace por los últimos 5 o seis años, su vida cristiana es igual, hay algo que no está funcionando bien. El Evangelio de Jesucristo es transformador. Entonces, nosotros hemos estado hablando en las últimas serie de mensaje fue del Espíritu Santo, ¿cierto? Y hablamos tres temas del Espíritu Santo... ...dos en los domingos, uno el viernes... ...y hablamos de la importancia de que ese Espíritu Santo de Dios... ...tiene que estar haciendo una obra en nuestra vida... redarguyéndonos, transformándonos, guiándonos, dirigiéndonos... ...usando la palabra para hacer la transformación en nuestra vida... ...decíamos eso porque Dios era digno de ser adorado... ...porque Él es digno, no importa si Él hace algo más o no hace nada más en nuestra vida... Ya Dios es digno, y como Él es digno, Él es merecedor de toda nuestra alabanza y adoración. Y hoy vamos a empezar una serie que es del de, eh, Evangelio, y, y, y estamos usando las cuatro formas en que la Alianza Cristiana Misionera, trae el superintendente el reverendo Javier Gómez, ha estipulado esto en la alianza, que son escuchar, entender, encarnar, y, y, y extender el Evangelio de Jesucristo y vamos a los mismos cuatro puntos para nosotros desarrollar los cuatro mensajes de esta próxima semana, porque si nosotros tenemos un Dios que es digno y nosotros queremos tener una relación profunda con ese Dios nosotros necesitamos una profunda obra del Espíritu Santo en nuestra vida y necesitamos una profunda obra de la palabra de Dios en nuestro corazón entendamos eso por un momento nosotros necesitamos que el evangelio de Jesucristo se haga una realidad en nuestra vida y que nosotros seamos completamente transformados por ese poder transformador de Dios si no es así entonces hay algo que no está bien no, no está pasando lo que tiene que pasar escuche esto por un segundito el evangelio es más que un libro de texto tipo universidad. Usted puede entender eso. Y nosotros tenemos la tendencia de convertirlo en eso, en un libro de texto. Que me enseña cosas. Pero no es así, porque la Biblia, el Evangelio, la Palabra de Dios, es la voluntad de Dios, es Dios hablando a nuestra vida para que. Como él, quiere que la vi, como él quiere dirigir nuestra vida Y no para que yo sepa Cómo es que Dios cree que la vida debe ser Y yo tener una visión que me regale la sociedad Y una visión que Dios me regale Y yo poder estar cogiendo cuál de ellas me gusta Para yo decidir cómo yo vivo la vida Esto no es un canon de enseñanza De protocolos de vida cristiana esta es la voz de Dios dirigiendo mi vida para que yo obre de acuerdo a esa manera. No es algo de conocimiento, es una conversación en el que Dios me está dando las reglas del juego, el consejo, la compañía, la instrucción, la enseñanza, el caminar, la mentoría y la tutoría para que yo pueda aprender y aplicarlo y que esa realidades bíblicas se hagan algo real en nuestra vida si no lo vemos de esa manera entonces nosotros estaremos viendo el evangelio como algo que no es cuando cuando usted mira la palabra del Señor dice para, para eso de usar un versículo bíblico y respondió al rey y le dijo: de cierto de cierto digo que cuando hiciese a uno otro mis, mis, por cuanto hiciste a uno de mis pequeños esto tampoco a mí me lo hiciste Y está, es un ejemplo en Mateo de lo que el evangelio es es tú sabías que tenías que hacerlo pero si no lo hiciste pues entonces como si no me lo hubieses hecho a mí ¿te entiende? cuando yo no veo el evangelio como algo que es que yo tengo que vivirlo que tiene que ser activo, proactivo, transformador en mi vida. Y yo no lo hago. Dios entiende que yo le fallé. Dios entiende que hay algo que no está funcionando bien. Porque si eso estuviera haciendo las cosas correctas en mi corazón, esas cosas no estarían pasando. Pero si nuestro corazón nos reprende, dice la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 3, versículo 20... Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Entonces, no, nosotros tenemos que ir entendiendo que el Señor tiene un hermoso plan para nuestra vida, pero que el plan de Dios siempre va a estar fundamentado dentro de esos límites que la palabra de Dios estableció. Por eso es que, escuch que escuchar el Evangelio, entender el Evangelio, encarnar el Evangelio y expandir el Evangelio es tan necesario nosotros tenemos que quitarle dos a toda esta vaina de, de que nosotros estamos viendo las cosas intelectualmente nada más usted tiene que, nosotros tenemos que quitarle a eso yo sé que la sociedad está girando hacia eso y la gente puede decir no, pero es que usted de otra generación esto no tiene que ver con generaciones Perdóneme, Dios es el mismo ayer hoy por los siglos la palabra de Dios no pasará eso dice la Biblia mi palabra no pasará pasarán todas las cosas, pero mi palabra, mi palabra no pasará. No es cuestión de generaciones, porque la palabra de Dios, Dios la dio para que trascienda generaciones. No importa si tú eres generación Z, milenial, X, si tú eres este, qué sé o okay, qué, cuántas generaciones, cuántos nombres nosotros podemos, como si ahora es que nada más existiera, que hay generaciones. ¿Qué sabemos nosotros de las de la, de las primeras cinco generaciones? Nada que eran cavernícolas decimos que sabemos, nosotros somos cavernícolas no eran cavernícolas, ¿cuántos de ustedes hay un libro escrito a base de la generación de los cavernícolas? un libro escrito a base de la generación de los cavernícolas ¿hay quien ha leído un libro? no sabemos nada entonces, nosotros entramos en esta época, en esta generación donde el conocimiento es después que tú hayas acabado un doctorado en psiquiatría, en psicología, ya tú puedes darle consejo a alguien. ¿Quién ha dicho que una persona que acabó un doctorado en psicología te ready da para dar un, cons un consejo a alguien? ¿Cuántos de ustedes empezaron a trabajar y cuando empezaron a trabajar en la profesión que usted tenga se encontraron que lo que había aprendido en la universidad no les funcionaba? Muy bien, le pasa a los psicólogos también. Pero nosotros partimos de la premisa esta en la sociedad en que nosotros vivimos, en esta generación en que nosotros vivimos, en que el conocimiento es lo más necesario en nuestra vida para nosotros poder dirigir nuestra vida. Y la palabra del Señor me dice, cuidado que yo no soy así. El Evangelio no es así. El Evangelio no es una palabra muerta. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que espada de dos filos. Y cuando dice que es viva y eficaz, lo que está diciendo es que no es algo que es simplemente algo que se lee y se aprende. Es algo que causa transformación. Y que si no está causando transformación en nuestra vida, hay algo que está mal. Hay algo que no está funcionando correctamente. Es imposible uno encontrarse con el evangelio de Jesucristo y no ser transformado pero es, es posible leer la Biblia como un libro de texto y nunca ser transformado por Dios yo tuve profesores en la universidad que se han, se han leído la Biblia más que lo que yo me la he leído se la sabían más que lo que yo la sabía y la citaban quizás más que lo que yo la citaba para vender el ateísmo ¿me sigue? De carpeta a carpeta se habían leído múltiples ocasiones, múltiples versiones. Tenían un vasto conocimiento de lo que dice la Biblia. Pero no hacía nada en sus vidas. Y es letra muerta. Y tú tienes que entender que tú no puedes ser de ese tipo de personas. Tú tienes que entender que el Evangelio va más allá de simplemente el texto que dice ahí. Es el Dios que lo dijo Las razones por las que lo dijo Lo que yo tengo que aprender de lo que Dios dijo En lo que yo me tengo que arrepentir por lo que dijo En lo que yo tengo que transformar por lo que me dijo Y a quién yo le tengo que rendir cuenta Por lo que Dios me está diciendo Porque yo quiero que eso sea transformador en mi vida Y eso no necesariamente tú lo esperas de ningún otro libro Pero lo tienes que esperar del Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo es y tiene que ser transformado ahora el punto de partida es que la gente escuche el evangelio y, y, y hay dos definiciones que yo busqué busqué la definición de oír porque todo el mundo dice oír y escuchar no es lo mismo te le dice ¿por qué? que no es lo mismo que oír es cuando tú no prestas atención, cuando, o escuchar es cuando tú prestas atención Pero así lo define el, el diccionario bien fácil Oír es percibir un sonido, eso es oír, te estoy oyendo, ¿verdad?, ¿qué usted escucha? ¿Te escucha aquí? Aquí ¿Usted escucha qué?, ¿a usted no dice yo escucho un clic clic ¿qué que usted escucha? En verdad que es lo que está escuchando, si fuera, si es porque está escuchando y no solo percibe un sonido, ¿qué usted está escuchando? ¿Qué usted escucha? Dígalo bien fuerte, duro. Alguien que yo lo oiga acá. ¿Ah? No, que usted escuche. No, que oye, que escucha. El chasquido de los dedos. Eso es lo que usted escucha. Lo que usted oye es que. Un sonido. Escuchar es cuando se presta atención a lo que se está oyendo. Eso es escuchar. Nosotros no vamos a hablar de oír el Evangelio. Vamos a hablar de escuchar el Evangelio. Y hay una diferencia en el mismo sonido que yo estoy teniendo en este momento. Y una cosa es, lo que yo oigo... Y otra cosa, lo que yo escucho. Porque lo que yo escucho es: ¿qué será ese sonido? Ese sonido es el chasquido de dos dedos. Usted me dice: Pero yo no oí el chasquido. Yo oí el sonido. Ajá. Que lo produce, ¿qué? El chasquido. No es eso lo mismo. Usted, ¿qué hace? ¿Usted lee la Biblia o escucha la voz de Dios? Si usted lee la Biblia, usted está oyendo. Pero si usted escucha la voz de Dios que está reflejada en esas escrituras entonces la cosa es diferente. Porque usted no está pendiente al sonido, está pendiente a que lo produce. Y cuando usted mira entonces que nosotros tenemos que hablar y escuchar el Evangelio, la palabra del Señor nos enseña, es que la fe viene por el oír y el oír. Y en este oír es... Si usted lo mira en las traducciones es de escuchar, porque escucha la palabra de Dios. La fe viene por eso, por yo poder escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que convierte en esencial que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios. Porque si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, es imposible que nosotros vayamos a tener fe. Y entiendan que la fe se divide en dos áreas y nos vamos a dar un tema de la fe nada más. Pero la fe se divide en dos áreas. Está la fe de creer que las cosas que, están, que no suceden, las que no veo que van a suceder. ¿Cierto? Esa es una fe que habla la Escritura. Y está la otra fe, que es la fe de la confianza de poder creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Solo creeremos en Él por fe. Y esta fe es de bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y me dice, sin escuchar la palabra de Dios, nadie creerá. Y Dios se encarga a través de la historia de su palabra de hacer manera en que la gente pueda escuchar el evangelio de Jesucristo. Y dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y entonces Dios ha usado la naturaleza para hablarle al ser humano de la importancia que tiene este evangelio de Jesucristo. La verdad, el caso es que el Señor ha utilizado hasta mulas para hablar. La verdad del caso es que el Señor envió a su Hijo Jesucristo Para que la gente pueda escuchar Porque Él entiende que si es con una mula Si es con la naturaleza O si enviando a su propio Hijo La gente tiene una profunda necesidad De escuchar el Evangelio de Jesucristo Toda la fe viene por el oír la Palabra de Dios Sin la Palabra de Dios Tú no incrementas tu fe Sin la Palabra de Dios no puedes incrementar tu fe Tu confianza en Dios va a ser menor Puedes orar lo que quieras, pero necesitas del Evangelio de Jesucristo. En el Evangelio tú fortaleces la fe. La fe viene por escuchar la Palabra de Dios. La Palabra del Señor nos enseña que esa lectura y ese escuchar de la Palabra de Dios en Juan capítulo 5, versículo 9, me llama, no es a yo escucharla de que yo la oí nada más, es a escucharla de que yo la escudriño y escudriñar es otra palabra diferente, ¿cierto? Porque escudriñar quiere decir que yo me dedico a profundizar en la palabra de Dios. A tratar de entender qué es lo que de dónde viene ese sonido que yo oigo y estoy prestando atención a ver si puedo determinar ese sonido. No, no, no es una campana. Ese sonido, no, 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 no es campana, no no ese sonido no es una cacerola eso de traerlo al contexto de hoy de que estamos actualizados <risa> Ese sonido ah, es un chasquido de dedos Es un escudriñar Es eso que yo estoy leyendo Eso que yo estoy estudiando Eso que yo tengo allí Eso que yo oigo ¿Qué es? ¿Qué Dios me quiere decir? Y entonces en Juan capítulo 5.39 39 dice escudriñar la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, escuchar es ver y tratar de entender, comprender y profundizar en eso que se está diciendo. La realidad del caso, entonces, también que el Señor, en el último caso, también cogió y dijo: Bueno, pues yo voy a revelarle mi palabra a la gente para que le escriba, la cogió y la puso en un libro. Dios ha tratado de todas las maneras de que tú puedas escuchar el evangelio de Jesucristo lo hace a través de la naturaleza como dijimos, lo ha hecho a través de mulas de usando animales, lo ha hecho a través del Hijo Jesucristo que envió al mundo lo hizo a través, después que se fue, dio la inspiración divina para que todo el Nuevo, el Nuevo Testamento fuese escrito y te la puso, te la plasmó en este momento en papel ahora digitalmente y de todas las maneras que Dios ha usado, que ha existido durante la historia de la humanidad, Dios ha encargado que haya esa manera en que la Palabra de Dios, el Evangelio el Evangelio de Jesucristo es escuchado por la gente, porque sin el Evangelio de Jesucristo no es posible tener fe, no es posible creer en Dios, ni creer en lo que Dios puede hacer. Josué capítulo 1 versículo 8 él dice, esto es cuando tú estás escuchando el Evangelio de Jesucristo. Esto es lo que está sucediendo. No se apartará de ti, de tu boca, este libro de la ley. Sino que en él meditarás de día y de noche. Y te dice, no es algo para de vez en cuando. Es que el Evangelio de Jesucristo... Tú tienes que estar llenándote y escuchando del Evangelio de Jesucristo... Mientras duermes, cuando te levantas, cuando caminas, siete días, siete noches, no importa cuando sea el Evangelio de Jesucristo, tiene que ser algo que llena tu vida de tal manera que eso pueda convertirse en aquello que Dios usa para moverte hacia donde Él quiere que tú llegues. Y yo, yo estoy evaluando y voy a hacer un paréntesis, porque de un pensamiento que tuve mientras me preparaba, y lo voy a hacer. Yo creo, que, yo creo en la oración, mis hermanos, Pero yo creo en la oración fuertemente. Yo creo que la oración es de las mejores herramientas que el Señor nos ha dado para poder mantenernos, es la de las mejores herramientas que el Señor nos ha dado para mantenernos en sus caminos. Y creo que es el medio que nos ha dado para comunicarnos con Él. Okay. y he pensado que quizás debemos predicar aunque sea un día algo de la oración pero escuche por un momento nosotros al igual que yo hablaba cuando estábamos hablando de Espíritu Santo que ponemos a Dios Padre, a Dios Hijo y el Espíritu Santo ¿quién tú eres? Dios Padre, ¿quién tú eres? Dios Hijo y tú qué? El Espíritu Santo eso es lo que hemos hecho ¿no? hemos degradado como si el Espíritu Santo de Dios no fuese Dios y hemos degradado la Palabra como si no fuese igual de importante que la oración y todo es que puedo orar porque orar me permite pedir y, y en la Biblia tiene una segunda limitación no es lo que es para pedir y la segunda limitación que tiene la Biblia es que es para dirigir, así que necesito tener sometimiento uy fo. Ay, Entonces mejor, llamó a la Biblia un lado, vamos a orar. Usted no ha visto cuánta, cuántas veces usted vio en internet por las crisis que nosotros teníamos que era necesario que orar. Cuántos consejos fueron, vamos a llevarle que enseña la Escritura de cómo gobernar o de cómo nosotros escoger o de cómo nosotros proyectarnos ¿cuántas? ¿cuántas? Y no es que no hubo unas cuantas un puñadito que tenían que ver con vamos a darle el evangelio a la gente y vamos entonces mejor a que a orar yo creo que los gobernantes de nuestro país necesitan algo más que la oración necesitan ser confrontados con el evangelio de Jesucristo esa es la pura verdad y podemos orar por ellos toda una vida... Pero ellos no van a creer... Porque si no... Ven la palabra de Dios... Es imposible... Porque la fe viene... Por escuchar... El Evangelio de Jesucristo... ¿Hace malo la oración? No... La hace útil para lo que es... Y la Biblia... El Evangelio... Útil para lo que él es... La palabra de Dios tiene su fin... La oración tiene el suyo. Y no es orar nada más. ¿Sabes qué? Cuando el Señor Jesucristo nos mandó y dijo, id por todo el mundo y que, hacer discípulos, y le dijo que, oren, le dijo que, enséñen, denle qué? el Evangelio cuando usted ve que Felipe se encuentra con el unuco porque el Señor lleva a Felipe el eunuco que está leyendo el libro de Isaías y no entiende ni papa el Señor lo envía allá y sabe que hizo Felipe ¿cuántas oraciones aparece que Felipe hizo en ese pasaje? cero 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 oraciones cero pero ¿sabe qué dice que hizo Felipe? fue desde el principio hasta lo último presentándole el Evangelio de Jesucristo ¿sabe qué hizo el hombre cuando acabó? sin que Felipe haya orado por él ni una vez cuando acabó y el hombre fue confrontado y escuchó el Evangelio de Jesucristo se paró y dijo tú me dices que el Evangelio dice que si yo creo yo puedo ser bautizado y yo creo, ¿qué me impide a mí que yo sea bautizado? y acabó bautizando al unuco porque el unuco, la fe viene por escuchar y escuchar la palabra de Dios pudo, pudo ponerse a orar por él Felipe sabía orar muy bien porque si usted mira las características que tuvieron cuando los escogieron era un siervo de Dios terrible bueno, el Espíritu de Dios lo escogió y lo llevó al desierto para que pudiera cumplir con esa obra supongo yo que tenía todas las características que necesitaba pero la herramienta que necesitaba era que escucharan el Evangelio que no se aparte de ti ese libro de la ley que medites en él de día y de noche pero lo segundo es escuchar qué evangelio en la prosperidad donde Dios te va a dar todos los billetes que tú necesites para ir adelante no, eso yo se dejo a la loto, a powerball o algo así, juega powerball tú quieres eso, pues vete, juega powerball si tú quieres un evangelio que lo que te va a hacer es millonario estás usando la herramienta equivocada no es el evangelio que necesitas. Necesitas ver si te pegas con Powerball. Eso no es verdad. Todo eso que está enseñado en la prosperidad y todas esas cosas, todo lo que haya escuchado, si es por la radio cristiana, igualmente está mal. No es verdad, es embuste. Dios no nos promete prosperidad económica en nada. Eso no quiere decir que no nos puede dar. Él es Dios, él puede hacer lo que quiera y yo conozco muchos siervos de Dios, tremendos, terribles siervos de Dios, que Dios lo ha hecho grandes millonarios. El dueño de chick -A es el más moderno hoy día, el más pegado. Ni abre los domingos por sus principios cristianos, no abre los domingos y vende más que McDonald's. Porque Dios le da la gana de hacerlo, pero es porque Dios tiene un plan con eso que no lo tiene con todo el mundo igual. Dios no te provee un evangelio que es para que tú te hagas de dinero Dios te provee un evangelio que te garantiza una vida eterna y el evangelio que hay que escuchar es el evangelio no es escuchar un evangelio eh, si va a ver el evangelio de las bendiciones ese no es el evangelio que vas a estar escuchando en estos próximos cuatro el Evangelio no provee en ningún sitio diciendo que nosotros vamos a tener un, una vida llena de bendiciones. Eso no no lo es, no es verdad. Dios nos, nos bendice, sí. ¿Nos puede dar muchas bendiciones? Sí, nos puede dar muchas bendiciones. ¿Y puede permitir que cosas que no sean bendiciones pasen en nuestra vida? Sí. ¿Puede un cristiano estar desempleado? Sí. ¿Puede un cristiano sufrir la enfermedad? Sí. ¿Puede un cristiano eh, experimentar la muerte? Sí. Y un cristiano puede hacer que un familiar que él ama mucho, que no que sí, puede un puede un creyente perder un hijo siendo infante, ¿sí? Sí. Y tú no puedes ver que nosotros vas a escuchar un evangelio que te va a decir que la vida va a ser color de rosa y que todo lo que es ser ser humano va a ser quitado de ti por el mero hecho de haber creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Porque cuando Jesucristo decidió convertirse en hombre y no será qué dice que fue tentado en todas las cosas que nosotros vamos a ser tentados y que sufrió hasta la muerte, una muerte humillante y una muerte de cruz. Y sufrió y le dio sed y le dio hambre y fue castigado y fue rechazado por sus hermanos y fue traicionado por uno de los suyos y era el hijo de Dios hecho hombre después que tú estés en este cuerpo seas tú o sea el hijo de Dios que se hizo carne no va a ser un evangelio de mucho pichis sancrim. tú vas a seguir siendo un ser humano y la diferencia está que Dios está contigo ah pastor y si eso no es suficiente el evangelio no es suficiente para ti tenemos que quitarla escuchar un evangelio que sea para nosotros sentirnos que la vida nos va bien florecida bien chévere, bien linda y que nos va bien porque lo que el Señor nos pide es que nosotros estemos dispuestos a perder su vida por causa de Él que perdamos la vida por causa de Él que estemos dispuestos a eso que estemos dispuestos a ser padre y madre porque si no estoy dispuesto a ser padre y madre por ir en pos de Él no soy digno de Él eso es lo que es el evangelio ese es el evangelio Dios es suficiente para nosotros y en esa relación que yo quiero tener y no hay tachucho dicho evangelio de que toda la vida cristiana es una vida llena de bendiciones ¿cuántos de ustedes han sufrido aflicciones? levanten su mano no baje su mano la arriba usted que ha sufrido aflicciones usted ama a Dios Amén. ¿sí? ¿y eso evitó que tenga aflicciones? ¿No? Porque hay gente que se para a decir que todo va a ser color de rosa para ti? Entonces, cuando la gente viene al evangelio y viene a Jesucristo y quiere experimentar el evangelio, espera que le voy a hacer el color de rosa y de momento tiene un gran trabajo, y cuando se convierta a Jesucristo, entrega su vida a Jesucristo, quiere vivir el evangelio, está viviendo el evangelio y lo botan del trabajo ese día. ¿Y qué dice la persona por el evangelio que le vendimos? Ah, para eso vino a Dios porque cuando yo estaba haciendo, yo estaba ¿qué? mejor. ¿Por qué? Porque tenías trabajo. Porque el Evangelio lo que dice es que no estabas mejor porque tenías trabajo en este mundo pero no tenías vida eterna. ¿Quién estaba mejor? ¿Cómo estabas mejor? ¿Con trabajo sin vida eterna? O sin trabajo con vida eterna. Y el que cree en el Evangelio de Jesucristo que yo es mejor yo estar sin trabajo pero no perder mi salvación. Ese es el Evangelio. No es esta cosa guay wow, de la bendición, de que yo voy a escuchar un evangelio de mucha bendición, de que la vida va a ser chuli chilling, chilling, bien linda, bien eso, porque eso no es verdad, eso no es lo que dice el Padre del Señor. Que puede ser que Dios te regale una vida así. Sí, te puede regalar una vida así. Nos puede regalar una vida que tú vives 200 años y nunca te dio ni un catarro. ¿Puede hacer eso Dios? Claro que puede hacer eso. Tendría que tener un propósito, un plan para hacerlo contigo, pero no le va a dar eso a todo el mundo. Vamos a tener enfermedades. Vamos a tener que sufrir traiciones. Vamos a perder el trabajo. ¿Sí? Como creyente, sí. Como creyente. Pastor, ¿y qué, entonces, qué es lo que ofrece? Dios, el Evangelio, lo que ofrece es a Dios. nada, No. Nada más. ¿Por qué? Porque no necesita nada más. Si tú logras entender el Evangelio de verdad de Jesucristo, tú logras escuchar ese evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo que tú vas a escuchar, no es el Evangelio de eso. Tú has escuchado un evangelio que es así. Uno, de un Dios que es santo. Apocalipsis 4, 8. Santo, Santo, Santo es el Señor. La tierra entera está llena de su gloria. Apocalipsis, ese es el Evangelio. Que tú vas a venir a un Dios que es Santo. Y que tú, siendo pecador, no te mereces tener una relación con Él y lo segundo entonces es que su inmenso amor te lo permite que, que un Dios que todo lo sabe que dice en 1 Juan capítulo 3.20 que antes de que la palabra esté en nuestras bocas ya, ya Dios sabe las cosas desde antes que nosotros la estemos pensando ya hay un Dios que, que es omnisciente que todo lo sabe ¿Qué es el Evangelio? Va a escuchar el Evangelio de, que, de un Dios, ¿de qué Dios? De eh, el Dios que, que tiene todo poder. El que creó el cielo y la tierra. En el principio de los tiempos. Enseña la palabra del Señor en Génesis 1:1 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dice: Hagamos. Y con su propia palabra decía las cosas y las cosas sucedían. Que el Evangelio se trata de un Dios que es santo, santo, santo. Y se trata de un Dios que es todopoderoso. Y se trata de un Dios que todo lo sabe. El Evangelio, el verdadero Evangelio. Se trata de que nosotros tenemos que entender que es un Dios que es omnisciente, omnipresente que está en todos lados que señala la palabra del Señor en el libro de los salmos si subiera a los cielos, allí está y si bajara al Señor, allí él está no importa dónde yo pueda extenderme o irme no me puede escapar de su presencia ni esconderme de su presencia porque el Dios al que el Evangelio nos ofrece es un Dios que está en todo lugar porque tiene la capacidad de acompañarnos 24, 7, 365 días del año ese es el Evangelio Escuchar el Evangelio, de que, de, de, de que no se trata solo de Dios, sino que también el Evangelio se trata de nosotros. De presentarnos el Evangelio de que nosotros no somos buenos. Un Evangelio que nos recuerda a nosotros que nosotros no somos buenos. Que no hay bueno sino solo Dios dice la palabra. Un Evangelio que nos dice que somos malos y como somos malos pecamos. Y que aquí en nuestra propia concupiscencia está lleno de pecado. De nosotros el enemigo de la almas usa el, el deseo de pecar que está en nosotros para poder tentarnos y llevarnos a caer y fallarle a un Dios que no se merece que nosotros le hagamos eso. Se trata de vernos a nosotros que somos débiles. El evangelio se trata de que tú te veas que no eres todopoderoso sino que sin él nada podéis hacer. El evangelio es aquel que habla de nosotros Y habla de nosotros como que nosotros somos inmerecedores Pero que en Juan 3.16 Por cuanto todos nosotros pecamos Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios A los que creen Dice, dice eh, 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 Juan 3.16 Porque de tal manera Él nos amó Que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea No se pierda más tenga vida eterna Que por puro amor Ese Dios increíble, maravilloso, amoroso Si nosotros somos merecedores Como quiera nos ama Aunque nosotros no hagamos nada para merecerlo y extiende su amor y su perdón hacia nosotros, que no merecemos. El Evangelio se trata de que nosotros recordemos quién somos. Por eso es que hay que, hay que nosotros tenemos que, que hacer todo lo posible, por escuchar el Evangelio. El Evangelio no es un Evangelio en que yo merezco algo. No podemos seguir escuchando un Evangelio que te diga que tú eres merecedor de algo. La Biblia dice que tú eres merecedor de una muerte eterna. ¿Sabes que eso es lo que dice el Evangelio? Que tú y yo somos merecedores de una muerte eterna. Y que su inmenso amor y misericordia Hizo suya esa muerte Y murió en la cruz de Calvario Si nosotros entendiéramos el evangelio Entenderíamos de que nosotros no éramos merecedores Y el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario Sería espectacularmente mayor No es el evangelio que se trata Y vamos a hablar cuando llegamos que entiendan el evangelio la semana que viene vamos a profundizar en muchas de estas historias, pero el Evangelio habla de nosotros, de quiénes nosotros somos y de que somos inmerecedores y de qué, de qué era lo que merecíamos y cómo Dios cambió eso a favor nuestro. El Evangelio no solo se trata de Dios y se trata de nosotros, el Evangelio se trata de cómo nosotros lidiar con un mundo que es duro, que está lleno de aflicciones. El evangelio se trata y presenta de cómo nosotros pregar con este mundo tan, tan severo, tan fuerte que hay. De un Dios que nos garantiza que nosotros podemos lograrlo porque ya Él lo venció. Que sí es duro, pero que no tenemos por qué preocuparnos porque ya Él lo venció. Ese es el evangelio que nos habla de cómo vamos a poder lidiar en un mundo como este, que se cae en canto. Es ese el evangelio que tenemos que escuchar no solo de un Dios y de nosotros, sino de un evangelio que presenta de cómo lidiar con este mundo, sino que nos presenta de cómo nosotros vamos a bregar con las relaciones. De que nosotros tenemos que de verdad amar al prójimo como a nosotros mismos. ...que si nosotros no tenemos esa capacidad... ...de poder amar a aquellos que nos fallan... a ...aquellos que nos hacen mal... ...¿cómo nosotros vamos a lidiar con eso?... ...¿cómo debo perdonarlo?... ...¿cómo debo hacer?... En ...el Evangelio se trata... ...de cómo relacionarse ser humano... ...para que esta sociedad en que nosotros vivamos... ...no se desquerra... Se, se, ...se rompa en mil pedazos... ...como se está rompiendo... ...porque el Evangelio de Jesucristo... ...no está siendo actualmente... ...lo suficientemente pertinente... ...porque nosotros estamos llevando un Evangelio... ...equivocado a la gente... La gente tiene que escuchar nosotros, tenemos que escuchar un evangelio como el Evangelio realmente es, un evangelio donde las relaciones se fundamentan en el amor. Es un evangelio que no es, que se trata de que nosotros en esas relaciones, nosotros no sabemos qué hacer o cuánto hacer y a quién hacer y a quién no hacer, porque dice la palabra del Señor, por cuanto tú no lo haces hacia otro, es como si yo tuviese pedido que me lo hicieras hacia mí y no lo hicieras. Mateo capítulo 25 versículo 40 el evangelio nosotros, nosotros no solo se trata de Dios el verdadero evangelio se trata de nosotros que nosotros somos de cómo lidiar con este mundo el evangelio se trata de relaciones el evangelio real es un evangelio que se trata a través de la transformación de la vida donde las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas es un evangelio que no puede ser que tú eres el mismo ni que tú tienes el control ni que tú decís vamos a hablar el domingo que viene un poquito más no, no puede ser ese evangelio de que es simplemente un conocimiento y tú puedes seguir viviendo de la misma manera eso no es encontrarte con el evangelio no es ese no es de verdad el evangelio de Jesucristo no existe su sodilla cosa de que Dios te da en su palabra aquello para decirte que las cosas que tú quieres para este mundo son las que tú vas a lograr alcanzar. No, Él dice que Él tiene un plan que es perfecto para tu vida. La senda del justo es como la luz de la aurora que ve un momento hasta que su día perfecto es y se perfecciona en la voluntad de Él para tu vida. El Evangelio se trata de transformación. Escuchar el Evangelio de relaciones, escuchar el Evangelio de que nosotros estamos caídos y que ese, ese, esa relación con Él ha sido inmerecedora. Se trata de ser quien nosotros de verdad somos y que nosotros podamos comprenderlo. Se trata de saber quién realmente es Él y cómo se trata de Él. Ese es el Evangelio de Jesucristo que nosotros tenemos que escuchar. Y termino diciéndote. No solo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no solo cuál es el evangelio que tenemos que escuchar, sino por último quiere decirte que todo el mundo, todo el mundo merece la misma oportunidad de escucharlo. Imagínense que su vida va a depender de que haya escuchado ese evangelio, porque sin ese es imposible agradar a Dios. Imagínese Que usted no escucharlo No puede serlo Su fe no puede incrementar Su fe no puede seguir creciendo Usted no puede creer en Dios Usted no puede creer en las cosas que Dios va a hacer Usted no puede ver lo imposible como posible Sin ese evangelio imagínense eso que sin ese, ese evangelio sano el evangelio correcto que nosotros tenemos que llevar a la gente lo que enseña de verdad la palabra del Señor la gente no tiene la oportunidad de escuchar un evangelio como ese usted no tuviera la oportunidad de escuchar un evangelio como ese qué gran pérdida porque todos en lo tercero todos tenemos o merecemos la misma oportunidad de escuchar ese evangelio. Escucha como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que ese evangelio es como una espada de dos filos. Que cala hasta penetrar a los huesos. Y parte el alma y el espíritu. Hebreos 4.12. Ese evangelio es una lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Dice Salmo 119.105. Imagínense esa profunda necesidad de ese evangelio que va a ser lo que me va a guiar, que va a ser lo que me va a estar todo el tiempo confrontando a través del Espíritu Santo de Dios en mi vida para que esa vida pueda ser transformada porque ese evangelio de Jesucristo nos va transformando. Todo el mundo tiene la misma necesidad de escuchar ese evangelio. Y la palabra del Señor nos dice que, 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 hasta que hasta que no haya sido predicado ese evangelio en todo lugar, Él no va a venir. No va a venir porque todos tienen la misma necesidad de que ese evangelio sea escuchado. No sé si tú entiendes la urgencia entonces. Yo entiendo la urgencia que el Señor está poniendo en mi corazón de que tú estés escuchando ese Evangelio. Pero también estoy claro en la urgencia que el Señor pone en mi corazón de que otros lo puedan escuchar a través de ti. A los que yo no puedo llegar. Yo quizás puedo llegar a ti porque te tengo cada domingo aquí y te puedo presentar ese Evangelio. Pero donde tú te mueves, donde tú vas, donde tú estás... Yo no puedo. Déjame terminar leyéndote este par de versículos que tengo aquí para compartir contigo. Porque yo creo que leyéndote los, te estoy leyendo exactamente lo que la palabra del Señor dice. Y quiero terminar leyéndote versículos de la Biblia, versículos de la Biblia, versículos de la Biblia, para que escuches el Evangelio directo, sin ninguna interpretación mía. Mateo 25, 40. Y respondí y dije, ¿cierto? Os digo, que cuando lo hacéis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Segundo, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si bajara al Señor y si mi estado de tus pies, allí tú también estás. Pues, como primero en Juan capítulo 3, versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno alas alrededor y dentro. Estaban llenos de los ojos y no cesaban día y de noche. Así, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir Juan José, capítulo 1 versículo 8 Te lo mencioné y te lo leo de nuevo Nunca se apartará de tu palabra este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Juan capítulo 5 versículo 39 Escudriñad las escrituras Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Hechos 8:14. cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Juan capítulo 8, versículo 27, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no, los, no las oís vosotros porque no sois de Dios. Juan capítulo 10, versículo 35, si llamo Dios a aquellos a quienes dio la palabra de Dios. Hecho capítulo 22, versículo 22 Varones israelitas, oíd estas palabras Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros Con las maravillas de los prodigios Y las señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él Como varones mismos Y sabéis estas cosas y puedo seguir leyendo versículo tras versículo, versículo tras versículo que te dice Hay un evangelio de Jesucristo que tú tienes que escuchar Que va más allá de un mero conocimiento Va de algo que sea transformador, que sea representativo de lo que Dios es, de lo que Dios quiere hacer Que tú tienes que aprender a escucharlo, que tú tienes que aprender a entenderlo Que tú tienes que encarnarlo y que tú tienes que expandirlo Y que ese evangelio de Jesucristo es glorioso, transformador y más poderoso que ninguna otra cosa que tú hayas escuchado antes en tu vida y yo te invito a que yo no sé cuál planes tú tienes estos próximos tres domingos adicionales pero que tú completes la serie completa y que vengas escuches hoy de escuchar el evangelio que la semana que viene vamos a hablar de entender ese evangelio que la otra semana vamos a estar hablando de nosotros encarnar ese evangelio y después vamos a estar hablando de cómo vamos a expandir ese evangelio que tú vengas y que durante este periodo de tiempo que nosotros tenemos lector, yo estoy invitando a la iglesia cada vez a que tú cojas por lo menos un día a la semana en que decides tener un tiempo de ayuno. Y que todos los días tú ores para que cuando tú vengas el domingo Dios te confronte con su palabra y que ese evangelio se haga una realidad en tu vida. Y que al terminar esta serie, al igual que como te pedimos con el Espíritu Santo, hayan pasado cosas extraordinarias en ti. Y como hice para lo de Espíritu Santo, he hecho para esta serie de mensajes, vamos a tener un aprendo en el medio. Y de esta vez tenemos a un pastor invitado que se llama Sabiel Torrado. Y nos va a hablar de la pertinencia de ese evangelio, de esa palabra de Dios en la sociedad moderna de hoy. Y vamos a hablar del evangelio y del evangelio y del evangelio y del evangelio hasta que a ti no haya nada más que te apasione en tu corazón que poder saber escuchar el precioso mensaje del Evangelio de Jesucristo y ver cómo ese Evangelio puede transformar tu vida y tu familia para siempre. Yo creo que los tiempos ameritan que nosotros salgamos de la simplicidad y que nos vamos a la profundidad del Evangelio de Jesucristo. Que salgamos de la simplicidad del perdón y vayamos a, a la complejidad de la transformación. Que salgamos de la conversión y vayamos a la entrega. Que empezamos a ver a Dios de nuevo de la manera en que Dios es santo y digno. Suficiente. Que después que tú lo puedas tener a Él en tu vida y en tu corazón, no vas a necesitar nada más que Dios proveerá otras cosas y se encargará de que no haya necesidades más allá de las que tú no puedas alcanzar y que tengas pruebas que vas a poder soportar como enseña su palabra, sí pero de que vas a tener pruebas, sí pero que las vas a superar también de que el mundo no habrá aflicciones pero que no vas a tener temor porque ha vencido el mundo que no he visto justo desamparar y su te bendiga pan que quizás pierdas tu trabajo pero jamás en tu casa faltará algo porque tú estás siendo transformado y crees el evangelio de Jesucristo no lo sabes, lo crees, lo vives lo encarnas lo entiendes, lo compartes, porque es tiempo de darle a la gente lo que de verdad la gente necesita. La gente no necesita que lo convenzamos de que las cosas van a estar bien, la gente necesita encontrarse con el Evangelio de Jesucristo y ser transformados por el poder de Él. Eso necesita la gente. Lo que yo necesito, lo que tú necesitas, que cuando más caído tú estabas, ese Dios se metió en tu vida, te transformó tu vida y ya has logrado superar. Y cuando miras hacia atrás, ves lo glorioso y maravilloso que ese Dios ha sido, a pesar de las circunstancias, eso es lo que necesita la gente. No necesita un buen consejo de tu parte ni mía. Necesitan gente que escuchan bien el Evangelio, que entienden ese Evangelio que encarnan ese evangelio y que comparten ese evangelio porque es digno de ser compartido y es lo que la gente de verdad, de verdad necesita hoy día llenos del Espíritu de Dios y como dije dije el llamado no es a pasar el frente, a levantar la mano, el llamado es que cojan por lo menos un día en la semana en que tú haces un ayuno. Y escucha esto, yo sé que yo estoy haciendo ese ayuno estoy bien consciente y me pasa por mi mente cada vez que lo digo, que a lo mejor algunos de ustedes no saben qué es de ayunar, pero yo te voy a decir que es bien fácil ayunar, que imagínate que te vas a un laboratorio médico de cinco horas de, de la azúcar. Eso que tú haces, que es que no comes nada. Ok, y sabes qué haces después de eso? En ese periodo de tiempo, tú estás pendiente porque tienes que ir cada ciertas horas a hacer algo. Pues como si fueras a sacarte el azúcar, eh, van dos horas, sí. Ok, me tocó orar. Um, cinco horas, ok, me tocó orar. Ah, no, tres horas, ok, ahora vas a cinco horas, ok, me tocó orar. Y en ese periodo de tiempo que estás sujetando tu carne al espíritu, tú oras. Y como te dije la otra vez, si tú tienes alguna condición médica que no puede ser de esa manera, Oriéntate a tu médico Que es lo menos que tú puedes comer Para que eso no te afecte Y comes solo eso Lo que sería como medicina Para que tu cuerpo no se afecte Y yo no te puedo dar ese consejo de que Te lo tiene que dar tu médico Yo no soy médico Gracias a Dios Pero que tú saques un día a la semana Cualquiera que tú quieras El periodo de tiempo que tú Creas que lograste hacer algún sacrificio que ore durante ese tiempo y le diga Señor añade dos ahora primero era Señor yo quiero que tu Espíritu Santo me llene y ahora sigue orando por la llenura del Espíritu Santo de Dios para tu vida pero ahora en esos periodos de tiempo añade otra cosa añade Señor que tu Evangelio me transforme que tu Evangelio me transforme un día a la semana y todos los días oras no ores mucho. Perdonen los que creen que tenemos que orar mucho. Yo creo que tenemos que orar todo lo que podamos orar. Ojalá y pudiéramos orar ocho horas al día. Pero si tú no tienes costumbre de orar y yo te digo que ores una hora, no lo vas a hacer. Yo quiero que tú ores cinco minutos. Si tú lo oras, oras cinco minutos. Cinco minutos en la mañana, cinco en la tarde y cinco en la noche. Manda. Si te pasaste y te oraste diez, pues mejor. Gloria a Dios. Chévere. Excelente manejo pero que por lo menos cinco en la mañana cinco en la tarde y cinco en la noche hayas pasado en la presencia de Dios diciéndole al Señor que yo necesito que esa obra del Espíritu Santo ha hecho en mi vida yo necesito que tu Evangelio me transforme cinco minutos todos los días y un día que saques tiempo para llorar un día a la semana un día va a ser transformador en tu vida te lo garantizo. Transformador en tu vida. No te creas que te voy a invitar a que ores nada más que cinco minutos. Te prometo desde ahora que después te voy a aumentar la dosis. <risa> Pero empieza por cinco. Cinco. Si te vayas del Evangelio a escuchar el Evangelio, escúchalo mientras lo lees. La ventaja que tienen estas aplicaciones, yo sé que hay gente que le gusta en papel, a mí me gusta en papel, yo en casa estudio la Biblia con el papel. Pero que si te gusta hacer ejercicio, está en el gym, no escuches música. Pones YouVersion, lo pones allí, le da para que te la narre, te lo metas en el bolsillo y mientras estás caminando esa hora, aumenta tu fe porque escuchas la palabra de Dios. Si estás corriendo, fe. Si vas en el carro, olvídate, perdona hermano, si a usted le gusta mucho la miseria cristiana, olvídese de las estaciones cristiana. Coja y ponga la Biblia. No tiene que estar todo el tiempo. Puede ver la presentación cristiana después, un ratito, escuchar música, escuchar lo que tienen que decir. Pero la mayor parte del tiempo que vaya a escuchar algo, póngala en el carro y escucha la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos retorna a vacía. La palabra de Dios es la que cala hasta lo profundo del alma. No es la opinión de Juan o de, o, o de Goyito o de aquella que estudió psicología, psiquiatría y todas esas cosas. Perfecto, esto lo puede escuchar un ratito y después vuelve a lo que es transformador en la vida del ser humano. La palabra de Dios yo no tengo nada en contra de eso yo escucho emisoras cristianas pero no son más importantes y más transformadoras que poder escuchar la palabra de Dios si no has podido leerla entonces óyela cuando vayas en el carro hazte eso haz eso hazlo y tú verás cómo nosotros vamos a empezar a tener una iglesia aquí totalmente diferente a lo que nosotros hemos tenido que ya para mí ya para mí puede estar mi juicio puede estar puede estar equivocado para mí ya tenemos una gran congregación para mí que sabe amar que sabemos amar que predicamos un evangelio sano pero yo quiero decirte a ti que Dios es tan santo que todavía no hemos llegado a un nivel de santidad de esa manera que el Espíritu de Dios es tan grande y poderoso que todavía no hemos llegado a ese nivel de poder es cuestión de no tener satisfacción con lo que hayamos logrado es tener sed por lo que falta por lo que Dios pueda hacer en tu vida, en tu familia y en nuestra congregación Señor gracias ayúdanos Señor a hacer nuestra experiencia cristiana algo que trasciende el domingo a una búsqueda de ti a través de tu palabra de la oración, del ayuno buscando que tu Espíritu Santo cada día dirija nuestra vida usando la palabra de Dios para hacerla como lumbrera a nuestro camino Ayúdame cada día a escuchar más el Evangelio predicado, leído grabado, de la manera en que pueda escucharlo y que ese mensaje comience a ser una transformadora en mi vida durante la semana también y que de momento Señor nosotros empezamos a tener una nueva visión de vida, una, una, una nueva perspectiva, con una visión del reino de Dios más que una visión del mundo terrestre. Lleno de tu espíritu, con lleno de conocimiento bíblico, pero que lo hayamos entendido, que lo hayamos encarnado y que lo estemos compartiendo. Ayúdanos Señor, porque eso es lo que tú quieres hacer con nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.